0: 一九八六年，刚刚离婚的 Larry Harvey 为了埋葬逝去的爱情，在旧金山海滩烧毁了一个两米七的木制人和木制小狗。他的行为遭到了警方的驱赶。之后，他在内华达州上的黑石沙漠找到了一片地作为烧木人的基地。这项活动。得到了延续。一九八八年，在特定的时间、特定的地点，带有艺术色彩的聚会被称为火人节 （Burning Man）。每年八月，在内华达州沙漠上便会平地起来一座只存在九天的黑石城，它的临时居民被称作 Burner。冰块咖啡是黑石城中唯一被允许售卖的商品。卫生间是黑石城唯一拥有的公共设施，其他全需要自给自足或者互相帮助。九天后，一切付诸一炬，黑石城消失于沙漠，无影无踪。柏林曼其实从一九八六年就已经存在到现在了，然后从最开始的只有二十多人参加，到现在每年可能有七万人会到美国这个沙漠中参加这个活动。嗯、呃，今年呢，我们中国也有一个、呃、类似于火人节的一个组织叫戈壁天堂，他们去到了这个现场参与搭建，然后。参与到这个火人节之中。我们今天邀请到了三位嘉宾，一个是隔壁天堂的 CEO 陈乐陈老师，还有呃，也是在隔壁天堂工作的一位外国友人，一位德国友人 Martin， 还有一个是呃，在火人节现场做了一个非常大的一个甲胄的艺术装置，艺术家陆明陆老师。嗯、呃，欢迎大家
1: 。听众朋友们，大家好，我是陈乐。大家好，我是 m a
0: 还有我们公司的小王，啊、呃，我是夕阳，
1: <笑>艺术家陆明老师，这个睡过头了，大概二十分钟后到。<笑>他现在骑着他的大哈雷，风驰电掣的在长安街上行驶着。
0: 好，那个我们就先介绍一下戈壁天堂到底是是谁
1: 。讲起来特别长，但是我用最简单的话讲，嗯、戈壁天堂是一个呃中国的文化创意的线下大型活动。然后我们会在明年的六月十六号在内蒙的库布齐沙漠上。举办一场类似于火人节这样的一个活动，而且隔壁天堂在做这个项目的时候，已经跟火人节的官方取得了联系。然后我们不仅参加了今年的这个八月份的 Burning Man 二零一八年的 Burning Man， 我们在今年的五月份，然后也去了 Burning Man 的总部，见到了他的创始人，然后也跟他社交了我们隔壁天堂要做的事情。同时，我们也参加了一个呃，弯曲的一个火人节，叫 u n c l u s e 是一个火人节的核心成员在弯曲的一个草原上进行的一个。怎么概括呢？算是个迷你版的火人节，它也奉行着火人节的十项原则，但是人数相对较少，环境条件相对更加舒适一些的这样一个活动。
0: 嗯,嗯呃，我们嘉宾还有 Martin，Martin 在我们戈壁天堂做什么
1: ？嗯、我就是发译和策划经理是吧？嗯。然后呃，这段时间就主要负责这个我们俱乐部里面的这个项目呃组织。我们的营地棚、艺术品运输搭建，就是
0: 、明白，明白。在你们的理解当中 b u r n i e y Man 到底是一个什么活动
1: ？我觉得这句话讲起来就有很多不同的观点。第一件事情是因为我们研究的特别透彻，你去了解它的过程中会发现，其实 b u r n i e y Man， 中国大部分的媒体关注的是哇，在内华达的沙漠里，然后有这么多疯狂的人聚集在一起。但是深层次的根源文化，这里面有很多细节要讲，比方说五月份参加的这个 a n c l o s 的活动。我们认识了一个 Burning Man 里面很酷的一个著名的一个营地，叫 Sex Tank。为什么会有这些人聚集在一起，去展示自己的装置，展示自己的艺术，然后大家一起并承着这个火人节的十项原则去做这个事情？其实有很多故事在里面。就先从十项原则说起。嗯，其实大部分中国人对于十项原则一看觉得，哦，好酷啊，能规定出这么一个创意的东西。其实十项原则的这个。理念和它的原理来自于《共产主义宣言》嗯，确切的说是来自于马克思的思想。这是拉里·哈维先生曾经在对火人节经营到一定程度的时候，有很多 burner 说火人节需要有一个手册、一个纪律，或者说它一个规范。但这个规范呢，它的创始人讲，这个规范我不应该把它变成一个强制性的，比如说你不可以怎样，你不可以怎样。他觉得那样呢，对大家的用户体验不够友好。嗯，所以呢，他用了将近三个月的时间呢，我是听了这个 Bernie Mad 的亚洲区的一个负责人，然后他在讲拉里汉文先生去看完马克思这个研究完马克思的这个共产主义思想之后，列定出来的十项原则，其中讲，比如说反商业化，然后你要积极友好，嗯、你要对自己尊重，然后你要这个不留痕迹。然后你要学会无条件的付出，它其实是从，确切说是从共产主义的这个思想里面找到了一种所谓的共产主义的一个一个乌托邦的一个形式来确定的这十项原则。十项原则是这么起来的
0: 。当时在这个十项原则起来之前，火人节的状况会有一些什么问题吗？火
1: 人节的状况的问题就在于叫什么神行散神不散。其实他的十项原则公公开之后，更多的是对于一些。再去参加的新人有一个指导性的作用。对于这些老 burner 和之前之前从八六年就开始参加的人来讲，人们已经共识了这个问题，就是里面的这种社交法则和一些基础的人和人相处的方式，实际上已经是它的一个文化的一部分了。对，然后我就再讲一个问题，就是让我们觉得更加酷和更感动的事情是，很多人崇尚这种精神，就是我自己动手完成一个我想设计和想做出来的东西给大家看。所以你可以把 Burning Man 理解成一个，在这个地方，人们就想把自己的想法做出来，然后给你看，以此来进行一些展示啊、炫耀啊，或者告诉你，看我有多棒。嗯。
0: 我们刚刚前面提到了说十项原则，可能对于我们的听众有些并不了解，这个这些都是什么东西？我们简单说一下，就是来到这个火人节，它有几项比较关键的原则，比如说激进的包容，就是不管你是谁，你来自哪里，什么样的肤色，做什么职业，可能大家都不是很关心。你甚甚至来到这里都可以再重新起一个名字，可能你可以起一个沙漠的名字。重新做另外一个人，然后包括呃给予啊、呃，比如说你需要一样一样东西，你可能自己没有带，然后在这儿也可能买不到，可能会需要别人会馈赠给你。还有比如说去商品化，呃等等吧，一共有十项。那像二位去过这个火人节现场，真的是像他规定的这样吗？
1: 因为我们在做这种国内大型线下活动的时候，我们就参加了非常多的国内的这样的线下活动，比如说 China j o h n 呀、啊、什么。比如说我们有一次去参加一个音乐节，具体名字不提啊，就是突然间下雨了。下雨之后呢，我们就看到有的这个商家，去的时候，我们可以把它称之为盈利，比如说它是一个互联网著名的一个社交 APP 的公司，他说我们这儿可以免费发放雨衣。然后我们是听游客讲，啊，我们就过去排队。但到了之后，你会发现他的发放语音实际上是有一个前置条件，代表什么？你先扫我的二维码，在二维码里输入你的手机号，填你的姓名，然后呢，你再到我的这边来参加一个我的什么 AR 射击啊，或者一个什么抓娃娃这样的游戏，然后我就给你送雨衣。其实这个东西变成什么？就是它的这个跟 Bernie Man 完全不一样。嗯、Bernie Man 是在明，如果我免费送雨衣，你来拿。我没有任何先决条件，你只我就给你一个拥抱，给你个微笑，然后你把它拿走就行了。然后呢，他也许有希望你能给他一些回报，比如说，如果你是一个也是一个 burner， 你会用 burner 的方式去回报他，就是如果我回到营地，我有多余的水，我可能会给我送雨衣的这个人送一瓶水给他，代表了我给你有回报在里面，这也是十项原则规定的一件事情。但是他不会要求你做额外的事情，说。你必须要完成一件什么事情，我再给你。所以他在里面会体现出一个东西，是我们会有很多营地，我们会深刻地记住他的名字。记住他名字的原因，不是因为他的产品有多好，是因为这些人非常好。就这些人，他是用最原始的方式在跟你交换，就是他没有所求。你来了，我就是对你有微笑，然后你就是我的朋友，然后我给你拥抱。然后你需要水吗？我就给你水。你需要酒吗？我给你酒。你需要创可贴吗？我给你创可贴。然后你的我们回去的感觉是这样：就我在今年五月份参加这个 Uncle's 的火人节活动的时候，那是我们第一次接触火人节的一个线下活动。我跟我的合伙人刘雪松去，然后我们第一天啊晚上，因为他是在一个草原上，在一个高山的草坪上，山的那边就是海。晚上的这个气温非常的冷，而且我们当时没有经验，所以没有带很厚的衣物。晚上大概也就两三度的样子，而且那个草坪地下会反潮。整个帐篷里都挂着水珠，我们就受不了了，就觉得哦，明天早上起来我们就离开这个活动吧，咱们回旧金山找个五星酒店泡个热水澡。但是早上我从营地的帐篷拉开拉链出来之后，你坐在这个，这你的这个遮阳伞下面开始开始再观望一下这个活动，你会发现路过所有的人过来跟你打招呼，就是 morning， 然后你还好吗？吃早餐了吗？然后我们桌上有昨天晚上剩下的一些零食。他不会给你客气，他就过来问你一句：“我可以吃吗？”当然可以吃，你拿走吧。然后就很多人会过来拿我们的这个小 cookie， 就拿走。走了之后，你大概等了半个小时，你会发现这些人又回来了。他会给你拿牛奶、拿牛油果、拿他的薯片、拿他的啤酒，再给你放到桌上，这是我送给你的。”我们看完这个感觉以后，突然间勾起我们一个回忆。我跟雪松赶紧叫起来，我说。我跟我客人说：“我说你发现这种感觉像什么？像我们以前在北京住这个大杂院和我们以前这个八十年代的时候的这种老社区。这句话怎么讲？就是妈妈做了一锅红烧肉，一定说去把你的什么小明、小王、小小兰全叫过来吃饭。”然后你就把你的海这个朋友、小伙伴们全叫过来，每个人在家里面吃了油头粉面的回去了。回去之后呢，这些人家里的家长就说：“你是不是刚才在人家家吃红烧肉？来我这儿有个带鱼，或者我这儿有从拿着粽子或者月饼，你给他们家送过去。”然后你呢分享了一顿红烧肉，紧接着人家家把家里面的东西也分享给你，就那种感觉，对我们现在的这种所谓的一线城市和大部分中国人的社群社交精神和社群精神来讲，我们这种体验感已经忘记太久了。所以你刚才讲起来，这里面的商业化的东西的确， b u r n i n 不允许有明确的商业化。比如说你在里面去分享食物、分享水、分享其他的物资，分享就是分享，没有交换条件，就是免费给你
0: 。那我自己还有一个疑问，就是因为我没去嘛，可能不知道这个问题是不是有有些冒犯，就是会不会这样的行为，就是因为大家知道这个游戏规则，这个游戏规则就是八天。就如果我脱离了火人节这个环境，我可能不会变得那么友好，或者是嗯友善
1: 。是的，我觉得有一部分这个原因。我在里面大部分交往的都是一些中国朋友，包括有很多著名的互联网企业的人。嗯、你会发现之后有一个问题在于，如果你聊真正的了解火人节的文化，并且你跟其他的老波呢有过交流，你就会学习他们的这种方式。比方说，我索取之后会有回报，别人跟我索取的时候，我无条件分享。但是有些第一次去参加的人，他放不下自己的身价。第一件事情，他没有任何索求，就是我即便需要了，我也不跟别人去要，因为我放不下我的面子。第二件事情就是，他索求之后，他并不想着去回报，因为他认为我我自己没有遵守这个原则，别人也不知道，所以他这样的人变成什么？他无法体验中间的精神乐趣。这个精神乐趣一直达到达到于什么？就是。这是火人节的一个一个游戏规则，就是每次火人节结束之后会有一个减压会，就有无数的人会从火人节的这个乌托邦世界回到现实社会之后，他发现不适应。为什么？人们之间开始变得又回到人类社会中了，就是我给你做件事儿是有条件的，你给我做件事儿是要提需求的，人们很很难去适应这个东西。我觉得这是，就包括我们自己回来之后也有这种感觉。比如说举我的例子，就是我回来之后的三天就变得。我觉得这个回到北京之后变得人人面目可憎，你知道吗？就是大家没有对你那么友好了。然后你回来之后，完全回到一个商业规则的社会里面去。所以，我有一天是烧火人的那天，我坐在一个房车的车顶上，我觉得有一种感觉。我觉得这个活动给我的一个直观印象是什么？就是地球毁灭了，就在黑石城，地球上仅存的八万人留在这里了。这些人都是从现代化的文明社会几千年历史积累的文明社会，或者从商业社会上留下来的人，但这些人非常不想再把这个新的世界再变成原来的样子，所以这些人用了一种新的规则去规定它，就是我们要把人和人之间的关系，或者这个社会的基础结构变得更美好。我经常会认为，我我我我，我们像在营地会开玩笑说，大家有没有想过，如果世界上就剩下我们七万人，可能已经发生了自然灾害或者战争，我们这七万人还要建立一个什么样的地球？还是像现在这样的地球吗？还是大家以金钱物质来取代所有的精神享受的地球吗？还是这种有饥饿，然后有战争，有文化的相冲突，还是这样的地球吗？不是，我们要建立一个。更大同的一个世界，我觉得是这种感觉。嗯
0: 、但但你不会觉得大家之所以在那儿那么友好，那么能够轻松融洽的相处，正是因为他们知道我们还有现实的生活，我们还需要回去，我不需要在这儿跟你争夺生生存的呃资源等等。是不是有这样一个前提才能够有火人节这样一个活动
1: ？我不代表所有人都这么认为，但至少我代表我们营地的人的感觉是，嗯、我觉得、嗯。就这八天时间，我们非常珍惜这一段时间留下的美好的这种人和人之间的关系。其实，在里面也存在的问题，比如说我的东西或者我的物资也很紧缺了，我不能给你；或者当我的东西丢掉之后，你再来问我索取第二个东西的时候，我就拒绝你，也会有这样的事情发生。但人们在这里更愿意导致就是保留我自己的负面情绪，我更愿意在这八天的时间内把我最美好的东西呈现出来给大家。我觉得大家内心好像是对这个东西，虽然我们也是第一次，但是我觉得不知道为什么，在那种场景和环境的感染下，你就会变成一个跟现实社会不太一样的人
0: 。像刚刚你也提到说，你们一起去有好多中国人嘛，嗯、但其实有一个数据是， 2017年的调查显示，百分之呃去到火人节的这些游客，百分之七十七都是白人，然后中国人可能更就是寥寥无几。这里有两个问题，一个是。为什么这样的活动是白人居多？另外一个问题是，作为中国人参加一个比较西方化的一个活动，里面是不是真的能够立刻融入进去，享受其中
1: ？比如说，我有一个很好的一个朋友，他也是非常资深的 burner， 在火人节曾经参与过一些社群工作的叫酒，叫九姑。他呢也在湾区上学，就是他很小就接触了这种社群文化，而且跟白人文化在一起。但他是一个北京姑娘，他自己都讲过一句话，他说他后来不去参加《Birdman》了，为什么？因为里面的白人文化的比重占的太大了。比如说我,我给你讲个特别简单的例子啊，也许是我自己可能没有融入，就是我发现一个问题，就是你可以理解 Berlin 面到了晚上的状态，可以用一句话讲，就是有一万家 Mix 加八千五百家 Cargo 或者堂会，就是瞬间这个黑石城变成了一个全球最大的夜店集散地。然后你就会发现一个特别有趣的问题，这就是中国人和 Martin 也是外国人就不一样的地方，就是刚才我们在车上还在聊，就是只要有音乐响起，大家就开始跳舞。嗯给我的感觉就是，如果有音乐响起，我得先听听这个音乐好不好听，然后我得分析一下这个音乐是哪个风格，然后我再跟着他的节奏再融入进去。但是对于我观察的很多白人来讲，他不管，他只要音乐响起来，他他自己一个人他也在跳。嗯、讲一个特别有趣的事情，就是我们。大家参加的是八天的火人节，我们参加的是十天。嗯，马尔廷参加的应该是十三天吧，还是十四天？因为他要提前进场搭建，而且当游客们都撤离之后，他还要负责我们的艺术作品的撤离。我们在艺术撤入作品撤离的时候，我们做了一件特别无聊的事儿：我们开着我们的工作车，在普拉亚地区找那种没有人去的地方，看看它的护栏是什么样子，或者它的周边状态是什么样子。我们就在远方看，看到前方有个亭子。然后我陆明说：“走，咱们开车看的亭子是什么？那个地方已经离这种喧闹的地方大概有个三四公里远，你知道吗？就那个地方一个亭子竖在那儿，特别的突兀，让你觉得那是个什么东西，就特别好奇。我们就开车去。我们去到以后，发现了是一个白人，然后呢，他自己搭了一个小舞台，在一个特别偏远的，就周边连一个人人都没有的地方，把音响开到最大，然后在那跳舞。然后我们开车过去，他跟我们打招呼。”我们问他你要不要水，他问我，他说我还想问你们要不要水，因为我这儿的水太多，我搬不回去。你会发现他就是这样的一种文化，就这个文化在我们的中国人的意识中，就这个人神经病啊，他一个人在那么远的地方自个儿跳舞。但是对于他来讲，他可能在中间取得的是他自己的乐趣，而且我相信他更开心的是，居然还有人来看我，所以我觉得这就是我们的所谓的中国人文化和白人文化中间有一些不同的地方。这么浓重的一个白人文化的活动，为什么中国人人去？就是我刚才跟大家讲的，每个人去的目的不一样。有些人去 b u r n i n Man 就是我想参加这个活动，像我们去的方式就是我想去参考学习，并且这个合作这个活动。还有很多人去的方，他是商业目的，他去的方式是他有那么大的流量，他有那么多的东西，我到那边去拍个视频，我就成网红了。还有一些东西去是在于一个特别著名的东西，就是。大家都知道 ，Burninman g 的出名是在于像以前的乔布斯，然后什么扎克伯格，然后 Google 的创始人都会去，所以这件事情在于中国目前的这个商业文化氛围，大家都在讲什么互联网公司啊和创业氛围中，大部分人是去镀金，就在于什么我小王或者小李去参加了一个活动，这个活动扎克伯格参加过，牛逼吧？我回来了，我也很牛逼。大家是去把它当镀金的一个方式去，所以目的就不太一样。在这个过程中也产生了很多的分类，比如说我们在里面戈壁天堂营地，后来这个是让我们很骄傲的事情，因为我们非常愿意分享东西，而且我们支着一个国旗在我们的一个房车上，所以很明显。很多中国人来了以后，包括像我们那个唱那个我是一只小小鸟的赵传，也也来到我们的营地了。来到我们营地之后呢，他就非常符合火人节精神，就是先来我们说，哎呦，赵传哥，当时我们都没认出他来。后来我们有一个朋友认出来，您是赵传吧？他把墨镜摘下来，嗯，是他带着他的所有的团队，就是九月十五号北京演唱会的人一起来了。来了以后，我们就给他先表现我们对他的喜爱，我们就开始讲我们小的时候听您的歌，然后我们自己还唱了一遍给他听。然后赵传就跟我们说：“你们什么时候来的？”问了一下你们的那个盔甲的安装过程怎么怎么回事？问你们在北京做什么。紧接着就出一个问题，我说：“赵传哥，留下来吃早餐吧，我们煮了方便面条。”赵传哥，好啊，就吃吃方便面。说起方便面的时候，我们营地中有另外一个人说句话，说：“不好意思，因为今天没有大米了，所以我没法做早餐粥，就只有方便面了。”赵传听到这个问题之后说：“我有大米啊，你们来我们的营地，我们的营地的坐标在什么什么什么位置？你几点几点钟来？我给你大米。”然后他就真的在那天，我们真的没有米了，因为大部分都是中国人嘛，然后要吃大米饭。然后我们就派了一个人带了个小车到他的营地，赵传大哥亲自从他的这个房车里把米给我们用手捧到一个袋子里，临走的时候还给我们送了两瓶酒。就他代表什么？其实你可以用 burner 的方式来理解，就是他来了你的营地，吃了你的早餐，他就去帮助你解决你没有大米饭的这个问题。这个案例，我觉得我经常会跟大家讲，我说这是他也是第一次来，但是他就非常了解这个 burner 的文化是什么。但是也有一些很大牌很大牌的公司的 CEO 和创始人来到之后，变成什么？我们我们门口有国旗，有一个大碗茶的一个大的一个旗帜，他觉得是中国人的营地就进来，哎，有茶吗？有，喝。喝完了以后，我们就大概聊聊天聊完天之后呢，他聊的话题就是我在中国是啊 A 轮啊 C 轮啊 B 轮啊，对吧？就各种各种轮，然后呢就身价怎么怎么样，然后做了一个什么产品，他变成在给你推销他的东西。然后这个话题他只要一讲，你就会发现一个问题，就几乎没有人听他的话，因为他讲的这个话题跟 Bernie Man 现场的气氛格格不入。我们后来再讲，你看，如果你这个人没有故事，或者你没有做过一些很酷的事情，你只是在这个地方去炫耀你的财富，或者炫耀你在你的现实社会里是一个多么成功的人，你在这里根本就融入不进来，因为没有人谈论这个事情。我给你讲个特别简单的例子，就是我坐的那辆房车叫陈汉兵，开着一辆房车横跨了六个大洲，走过一百多个国家。就陈汉斌在这边跟你讲着，说我在这个什么原始森林里面遇到了一些什么奇怪的事情，然后旁边来个大哥说我在北京 C 轮两千多万投资到账，你你你觉得谁会听他的话？大家就会觉得你赶紧滚出去吧，我不想跟你聊这个问题。这就是一个问题，就是很多参与者其实进去的时候他的心态没放正，他带着特别引以为豪的东西是他在现实社会中的物质财富，但是在 Burning Man 这些东西首先是被摒弃掉的。我记得这个人最后就讲一句话，就他走了以后，我就很不礼貌地讲，我说他在这里去炫耀他的财富，我说马斯克就在旁边你的财富加在一起，你们这个营地的人的财富加在一起，连人家零头都不多，你跑到我们中国人群里面炫耀你有多少财富，然后还有一些这种艺人型的这种小网红啊，还有一些这种艺人公司带着他们来说，嗯、这个人有多少流量，然后他谁谁谁给他赞助了多少多少钱某个什么视频平台，然后就讲 Rihanna 也来了 ，Burning Man、嗯。我还是那句话，说你的流量和财富跟他比，人家也不会在这个地方去宣布说我是马斯克，我来了，你们都得听我的，或者我是扎克伯格来了，你们得听我。没有，人家一样也是遵守这个规则。但是我们的很多人去了以后，让我觉得特别不舒服，就是说是不是这个创业和融资这个东西变成变成了邪教了？就是人们去沟通人的方式都是先盘道你知道这个盘道吗？就是你是谁投的呀？你的股东是谁呀？你的 VC 是谁呀？然后你的。这个下载率是多少啊？你的流量怎么怎么着啊？你的接盘侠是谁？就这种话题变成了，就我在北京天天聊，就是这些东西。我去了，不知道另外还在聊这些东西，觉得无聊死了。我们在里面想听到的是一个人对于设计理念，比如陆明在里面很受欢迎，因为陆明告诉你我的盔甲背后的创作故事是什么。然后陆明还讲到了关于什么叫做蒙古承诺。有一个特别有意思的插曲，就是鹿明是我从北京接着他，然后上的飞机去到那儿，他在火人街》现场讲了个故事，让很多人流眼泪。他讲到一件事情，叫做关于承诺是什么。他的影子是在于我跟我女朋友分开，陈乐来接我去机场的路上，我跟他讲，我去参加 Burning Man， 你放心，因为我承诺我忠贞于你，所以在那边无论遇到任何事情，我不会跟别的女孩子发生任何性关系。他的承诺到这儿，然后陆明在现场非常受欢迎。有很多女孩子，不论是白人还是中国人，都想去认识他。然后我们的营地到了晚上，就有一些姑娘就会过来，就是很特别想认识陆明。然后就发生了一个特别有意思的事情，就是这边有一个人坐在这里跟姑娘讲：“你在做什么？”她说：“哦，我在旧金山做了一家互联网公司。”哦，她的那眼睛就放光，互联网公司啊。我跟这个什么什么什么公司很熟，我跟那个那个那公司很熟。你要是想创业来北京，我可以帮助你怎么怎么。他明显在想吸引这个女孩子的注意，那女孩子就讲说：“哦，你说的也许是对的，但是我并不认为全都对，而且我也不想在这个时候聊这个话题。”然后陆明就问一句话说：“你是不是想泡他？’就问那个旁边的人。然后他说：“你怎么能这么直接呢？”然后陆明讲：“你不觉得你讲的话题在这个环境中格格不入吗？”说那你怎么泡她？他说我不需要泡她，我只要告诉这个女孩子说我还挺喜欢你的。然后就出现的问题就是这个女孩子就会坐到陆明旁边去。但是即便如此，陆明到了晚上以后就说我你现在就回营地吧，我也不可能跟你出去约会或者干嘛，因为我对我的女朋友承诺。然后我们在讲了这个话就我说为什么你会这么坚忠于自己的承诺？他说我跟你讲一个故事，我曾经拍一支片子在内蒙的一个无人区。嗯我要求几个当地的政府配合我，找了几个蒙古族的叔叔，说在无人区要搭一个蒙古帐篷。然后呢，我的拍摄实际上通过 CG 在北京已经做完了，而且我找到了个代替的方式，所以我可以不用哪儿去哪儿拍了，因为他要从他的地方开到那个无人区，大概要十几个小时。然后陆明就给旁边这个委托人讲说，下午的拍摄取消吧。这个人是一个蒙古人，用蒙语问了陆明一句话，说。小子，你是不是在城市里生活太久了？我们蒙古人的承诺你忘了吗？他用了一个蒙语中的一个身份的隔离，就是我们，因为陆明也是蒙古族，他把陆明排除在外族之外。陆明觉得自己被打击了，他突然间想起一件事情，说一定要去。然后他就说一件事情，他说我们就开着车去，去到那边以后零下多少度，而且刮大风。这几个承诺给陆明搭这个蒙古帐篷的人，穿着大皮袄。而且没有在车里坐着，为什么车容易被附上沙尘看不到？就在外面等着他。然后陆明说，在我们的民族里面，关于承诺这件事情，就是如果我今天不去，这些人会等到什么程度？然后我们在本里面晚上的现场的这个分享会，有人就问他们会等死吗？他说会，他们就会死在这里，因为这就是承诺。所以我对于承诺依然坚持这样的态度。而且我最受不了的就是我的同族的人告诉我说，如果你。我们蒙古族人的承诺和你是不是在大城市里生活太久了那种原因之后，你会发现，他在精神上会受到一些打击。好，陆明到了，陆
0: 老师你好。哎，这次呃，陆明老师是在我们这次 Burning Man 现场搭置了一个艺术装置，叫“风海镇，嗯、是一个特别巨型的一个呃钢铁甲胄的一个装置，跟大家打个招呼吧。哦
1: ，大家好，我是陆明。
0: 我先介绍一下陆明老师，是他在微博上写他的这个标签，包括职业漫画家。嗯、我看您现在还是这个甲州元年的这个导演。嗯、然后还是乐队的，是主唱。呃、哦，吉他。吉他。嗯、然后也也算是甲州爱好者，算爱好者还是？可以算是
1: 爱好者。我觉得这个不太精准，陆明应该不叫爱好者，因为我跟陆明去年认识的时候，陆明有一句话特别打动我。嗯、他说我们的这个群体叫做中国最后一代铁匠。所以他应该不是爱好者，他是其中的这个文化的继承者，而且他也是在重新去让这个文化火起来的一个非常重要的人物。嗯
0: 嗯嗯，对，是的<笑>我。我我我来听
1: 你解释吧。<笑>